1: Hoy un programa que tenemos especial tenemos con nosotros nada menos que al gobernador yo su, uso el, el sistema inglés que rango siempre, siempre sigue Alejandro García Padilla Tony no no Tony no este Tito, tito, tito yo soy Tito Tito es este, que son tantos es, es mi vecino de muchos años lo quiero mucho eh, pero hoy estamos con el ex gobernador del de alcalde Y Tato es el alcalde. Ese, fíjate, eso yo nunca, nunca lo he conocido. ¿Alguna vez? Lo lo, lo conocí en, algún, en, un, sí. en vivo. Pero hace mucho tiempo. Hace mucho, bueno. Queremos decir,
2: siempre lo digo cuando hablo de él aquí, cuando hablo en privado, un gran
1: alcalde. Gracias por eso. Continúa de acuerdo. Pues continúa sí, alcalde y sí, continuará sí. mientras quiera. Ha bien. hecho un buen trabajo. Pues mira, yo leí el libro de su señoría, Vida, Patria y Verdad. Lo leí entre ayer y hoy. Hoy tuve que esperar cuatro horas para que esas cosas, burocracia federal es peor que la de aquí. Y, eh, qué, y qué tuve que ser. ¿Qué o sea, que tú hacías? Eh, que tú con, hacías? hablando. Llegando a uno ¿Sí? compromiso, arrangement. Entendido. Es, es entendido. Uno entendido. Okay. Un
3: clearance de seguridad. <risa>
1: <risa> <risa> no, y fue bueno porque en las cuatro horas me leí el libro. <risa> Como yo vivo en paz con mi espíritu, por eso es que yo creo que yo tengo tan buen humor, porque yo no tengo cosas que esconder. Yo tengo que admitir el prejuicio que este servidor, yo, Ignacio Rivera, tenía en torno a Alejandro García Padilla. Un prejuicio infundado, pero tal vez porque pertenecemos a diferentes generaciones y los viejos de la Guerra Fría, pues pensamos que los jóvenes, lo único que están buenos para ir a las discotecas y cosas. Y yo te tenía en esa visión... De que un día llegaste a ser gobernador y dije ay Dios mío. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y leí tu libro y me di cuenta que yo estuve siempre equivocado. Tú tienes la profundidad intelectual de cualquiera de los exgobernadores, y digo cualquiera porque Gracias por eso. los he conocido. Y yo, lo primero, a mitad del libro, dije, espérate, el problema no es de Alejandro García Padilla, el problema soy yo. Yo tenía unos prejuicios infundados, no sé por qué, tal vez la diferencia de edades, que los viejos no quieren, que, los leones viejos no quieren que los leones jóvenes entren al, a, la, a, la, a la cría, y sencillamente me corrijo en voz alta y delante de ti, porque el error era mío. Este libro demuestra lo que tú eres por dentro, un buen ser humano, mucho, mucho intelectual en el sentido de, de profundizar los problemas del país, Aquí están en blanco y negro todo lo que lo que tú pasaste que no fue cáscara de coco y por por tanto empiezo en eso para yo esta noche acostarme tranquilo me,
3: generosa sus palabras don ignacio y me, me, me verdad me conmueven y espero de verdad merecerla siempre no esa eso no es algo que uno que uno merece un día y, 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 Pero, y ya para siempre. Es un, es un es algo que uno tiene que trabajar y, y cultivar toda la vida. O sea que espero seguir mereciendo esa
1: lo bueno Lo bueno de escribir, y en eso yo he aprendido de aquí, del compañero Don Néstor Dupré, es que si tú no escribes lo que pasó, con el tiempo la gente se olvida. O alguien lo va a escribir por ti. Who live, who died
3: it. and who, who tells your story, oh. dice el eh, manuel en
1: Jamig, por, por ejemplo... Yo, ya, yo me había olvidado que cuando usted llegó a la gobernación, el mundo se acabó, porque vino la de hidrógeno, vino el colapso económico, vino Sánchez Baez, vino la promesa, vino toda esa hecatombe, que es como una tormenta, grado 5 o 6, y, y uno pierde perspectiva, que tú estabas allí solito, Aquí hay un, un, un capítulo, la soledad de gobernar. Es que eso es bien solo.
3: La, la, the box
1: stop here, la, sí, como decía el, no, el, el escritorio es de Truman. Terrible. Así que, te tocaron años bien difíciles. Y
3: doy fe que don Ignacio, aquí para los que nos no, no, no oyen y no nos ven, tiene el libro marcado, subrayado, me empiezo a dar miedo. Eso como cuando uno iba, que el profesor le iba a corregir el examen a uno y, y, y uno llegaba al, a, a la oficina del profesor y tenía el... El, el examen el marcado varias
1: cosas bonitas <ríe> primero veo tu admiración tu lealtad etcétera etcétera a Rafael Hernández Colón en varias veces en la vid, en el libro cuando tú tocas Rafael Hernández Rafael Hernández Colón que yo lo tuve como profesor de leyes era extraordinario uno nota cierta lealtad cierta admiración que la tiene en la mitad de Puerto Rico así que no 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 eres único pero qué bonito eso Gracias. Eh, fuiste legislador fuiste jefe de DACO uno se olvida de eso tú crees que yo te hacía, ya te hacía en DACO eso yo lo borré te hacía legislador, eso lo borré bueno,
3: he comentado en algún foro alguna vez eh, don Ignacio que, que ya hace tantos gobernadores que yo fui gobernador que, porque ya, ya van tres gobernadores después que yo, David, o sea que a uno se le va olvidando también. <risa> <risa> <¿verdad>?
1: <risa> Extraordinario.
2: Compañero. Mira, eh, primero Alejandro, bienvenido. Y gracias, gracias por aceptar la, la invitación. Un privilegio para mí. Eh, algo que yo sé que los que nos conocen saben, pero que los que no nos conocen, pues, les va a sorprender. A pesar de nuestras diferencias. Alejandro y yo somos amigos ya desde, yo no sé, ni hace cuántos años.
3: De 1900, que, que yo recuerde, puede ser más, pero que yo recuerde desde 1991-92 en la campaña de el número 11 en la papeleta para de la primaria. Senado, para el por Senado, por acumulación, don Marco Rigado. Marco Rigado.
2: Eso es así. Pues desde esa época Alejandro y yo somos amigos, hemos compartido en distintos foros, hemos coincidido, hemos peleado muchísimo, nos hemos dicho barbaridades eh. y nos hemos dicho cosas nobles y buenas también, y en una de esas conversaciones eh, hablaba en mi, en mi compulsión de que todo el que se siente en la silla donde Alejandro está debe describir su experiencia. Y Estoy yo tengo que decir que me siento muy orgulloso de haberle dicho eso y de que él haya cumplido con ese deber Así es. que tienen todos los que se sientan en esa silla y que el trabajo que ha hecho es un trabajo de excelencia. Tengo que decir que es un libro muy bien escrito, es un, libro, es un libro distinto, es un, una memoria dialogada, conversada, como la llama el prologuista, el gran periodista español Juan Luis Ebrián, y que Ana Teresa Toro, periodista de raza como es, lleva una conversación que no, no cede a, 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 a la figura política espacios para poder zafarse y que lo lleva a reflexionar sobre su vida, y sobre quizá uno de los cuatrenios más dramáticos en la historia reciente del país, y lo hace, me parece a mí, con una gran honestidad intelectual. Y en ese sentido, podremos coincidir, podemos discrepar de lo que él señala en el libro, pero no hay duda que es un testimonio genuino, es un testimonio veraz, y es una reflexión, me parece que es necesaria, desde la lejanía del poder, pero con la cercanía del recuerdo, que me parece que es una gran contribución al país. Quería dejar eso de entrada para Gracias. que para que quede claro mi, mi opinión sobre sobre este libro, eh, pero yo tengo una pregunta conociéndote. Eh, ¿Cuán difícil se te hizo revivir los eventos Mira, tan traumáticos en un tiempo tan cercano? Porque sí. usted reflexionar de algo que pasó hace 20, 30 años, pues ya el dolor está un poco seco, ¿no? pero tan cerca a los eventos.
3: Ana Teresa lo menciona, en, creo que en su epílogo que dice que, que hay heridas abiertas eh, todavía eh, fue. Eh, yo quise hacerlo a través de una entrevista eh, siguiendo el formato de otros libros que uno ha leído, verdad el eh, el, el libro de Ratzinger eh, del Papa Ratzinger eh, que es una entrevista, el libro de 100 horas con Fidel del periodista inglés, si mal no recuerdo el español, francés, Ignacio eh, español de Ramonet. Este, verdad, eh, y así otras tantas, eh, pero en Puerto Rico no sé si existe alguna biográfica eh, que sea una entrevista. Ana Teresa, yo no la conocía más allá de que alguna vez me entrevistó sobre cultura. Eh, conozco sus libros y conozco sus. Columna, además de que es respetada por gente que yo respeto. Eh, y por eso la llamé un día. Ella lo narra en el libro que le sorprendió. Y el trato fue el siguiente. Yo no voy a controlar ninguna pregunta. Tú me vas a hacer la pregunta que tú quieras. Yo no voy a entrar en la reacción de las preguntas. Ni no hubo a, censura. No hubo censura de Ahora yo controlo la respuesta. Eh, la respuesta tiene que quedar como, como yo quiero que quede y ese fue el trato. Eh, o sea, que el libro es tuyo. El libro es de ambos. Es de ambos, es, pero las
2: respuestas son las tuyas Las
3: respuestas son mías y están grabadas, ¿verdad? Okay. Eh, había veces que yo le decía, wow, ese dato tengo que corroborarlo. Déjame llamar a Melba Costa, déjame llamar a David Chaffee, eh, déjame llamar a Jesús Manuel Ortiz. Ella corrobora datos y lo explica ahí. Por ejemplo, hay veces que yo le decía algo, eh, ¿por qué promesa es impuesta y no es voluntaria? ¿Por qué no tenía lo que le llamaban los americanos el opt-in? está ahí, y ella se montó en un avión y se y, y fue a Nueva York y se reunió con Antonio Weiss y corroboró el dato, y luego se reunió con los demás jugadores en esa escena, y vino a Puerto Rico y dijo, mira Alejandro García Padilla dijo tal cosa y Antonio Weiss lo confirma, que dice usted eh, y, y así sucede, y se reunió con detractores también, para ella lo dice, para, para complementar sus preguntas
1: a mí me, me sorprendió que el el, el representante Ryan fue. Te Paul llamó Ryan. Paul Ryan. Paul llamó? Ryan. Este, mire, gobernador, Ryan. Vamos, vamos a pasar la ley promesa, quiero que lo sepa. Necesito que, que, contar con usted. Sí, exacto. Que eso me sorprende porque uno no uno no conoce ese mundo. Los, lo, digamos, cuarteles generales
3: que habíamos establecido, digo, para que estén claros y se narren el libro, esta conversación con Paul Ryan se da, eh, nosotros nuestros cuarteles eran la oficina de Pelosi, que era la líder de minoría. Eh, en ese momento eh, y ya hay un, una solicitud de interdicto eh, eh, presentada contra el pueblo de Puerto Rico en el Distrito sur de Federal de Nueva York para que nos embarguen las cuentas y me acuerdo como si fuera ahora el, el la súplica del, de, de los abogados de los acreedores al, al tribunal era el gobernador de Puerto Rico ha dicho que va a pagar primero servicios esenciales que la deuda tribunal por los argumentos expuestos ordénele pagar la deuda antes que los servicios esenciales eh y, y, y ese ese injunction, ese interdicto mueve al Congreso a avanzar a aprobar la ley. Porque se hubiese sido terrible, ¿no? Digo y para aquellos que les encanta el tema, es el mismo tribunal que le embargó las cuentas al Estado argentino. O sea, no es no es, no es, no es un no es un tema light, ¿verdad? Y es un tema al cual ese tribunal se había enfrentado ya. Eh, por Ryan me llama y me dice gobernador tengo los votos voy a bajarlo necesito saber que cuento con su apoyo y mi respuesta esa fue la, es la primera pregunta que sale en el libro mi respuesta fue eh, presidente cuando alguien le apunta a usted con un arma sí. y le pide su cartera usted no tiene en realidad una opción o sea es que, que, es que no hay, no hay adelante opción. no tengo opción
1: wow otra cosa que me sorprendió porque desconocía de eso aunque fuimos vecinos unos años eh que tú siempre estuviste desde una corta de edad en la política envuelta. Desde, desde literalmente paquineando, yo diría exagerando, ¿no? Eh, desde antes, de hecho. Que como él dice, es un viejo joven. <risa> a mí yo me echar reír <risa> cuando Al, viese Antes comentar. que todo, ¿dónde está el colegio Nuestra Señora de Valvanera? Valvanera está en Cuam. ¿cuamo? ¿a ah, tú te a High School de Cuam.
3: Es un proyecto social. Yo soy el único gobernador electo de Puerto Rico que ha estudiado toda su vida en Puerto Rico.
1: wow pero nunca había oído de esa escuela pues, que... es la patrona de La
3: Rioja o sea que por, por eso debería conocerla
4: <risa> <risa> por eso la
1: conozco y también un, un religioso te afectó la vida muy positivamente el monseñor Andrés Guerrero
3: señor Andrés Guerrero, dominicano entonces
1: ¿está un, vivo? Un, no, murió
3: cuando yo era candidato en 2012 oh. eh, cuando mi hermano Tato me llama para decirme que Guerrero había muerto yo me siento en el borde de la cama a llorar con tanta pasión que Wilma, que no le podía contestar a Wilma y Wilma piensa que quien se había muerto es mi mamá
1: wow. <risa> wow. pero obviamente ese, ese monseñor fue importante en tu vida, tipo
3: brillante, liberal estudiante de los seminarios en París y en Roma
1: eh,
3: entonces de repente una cosa buena que tiene el libro es que le permite al lector decir o sea, Alejandro tenía esa pasión por los dominicanos y su mentor en una buena etapa de su vida era un cura dominicano. Exacto. ¿Cuál fue el tema más difícil, Alejandro, para en, hablar de él? El tema bueno, el tema del estatus, porque eh, 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 Ana Teresa me pone mucha presión al grado de incomodar.
2: Con el tema de la colonia. El
3: tema de la colo, de la colonia, el tema de la relación de Puerto Rico, si esa relación es vigente. El tema, déjame ponerlo, el tema, un tema complicado, que es atípico, y que, que es atípico en la discusión política porque se da entre pares pero que no eran no somos pares yo soy mucho mayor que Ana Teresa es el tema de por qué conformarnos con lo posible y no luchar por lo imposible ¿Ves? es ese tema ese genera está ahí, generacional
2: ese tema generacional está ahí bien está, está
3: bien presente me eh, no dio
2: trabajo hablar por ejemplo hay una parte que uno la lee y a mí me me parecía sentir la, el trabajo que daba el tema de tu hermano y el caso de Anaudi. Sí, el pues claro. Tema de, Anaudi, sí. digo, el todavía. Tema de Jerry, Jerry y el caso de Anaudi. Jerry
3: se tuvo que ir del país porque al yo perder, al yo perder, no, al yo, al David perder, al yo salir de la gobernación, eh, de su pues trabajo. No se sabía. De su ¿sí? trabajo lo sacaron. Al no, otro día.
1: <risa> no me digas, no, no.
3: Así, y, y, y todavía hay gente por ahí. Digo, hay periodistas que, su, que dicen en sus columnas que mis hermanos tenían contratos con el gobierno, lo que es absolutamente falso. Digo, los únicos dos hermanos que yo tengo que tienen algún vínculo económico con el gobierno son el alcalde de Cuamo, que fue alcalde 12, desde 12 años de yo salir electo y mi hermano mayor, que es profesor a tiempo completo en la Universidad de Puerto Rico desde 1980, 81, o sea, de treinta y pico de años antes de yo salir electo. O sea que que nada que ver. ¿verdad? Ninguno de mis hermanos tuvo contrato con el gobierno. De hecho, una pariente... Que tenía contrato con el Departamento de Recursos Naturales, a quien no se le renovaron tan pronto. Yo llegué, me dejó de hablar hasta hoy. Hasta el día de hoy no me habla.
1: Oye, uno de los triunfos de este libro, y los tengo que felicitar a ustedes, Yo, estoy seguro que no solamente es su señoría, sino otras personas,
2: particularmente es. Particularmente Ana Teresa ¿por? No,
1: enamorar la Lufthansa Technique de venir a Puerto Rico cuando ya estaban acordado irse para México. Estaba acordado. Ya se estaba llamaba acordado. el Proyecto México. Proyecto México. Y eso uno no lo sabe. Que ustedes se lo sacaron del buche a México.
3: Absolutamente. De hecho...
1: Es un triunfo ma mayúsculo.
3: No estando como en la contienda, yo tengo que ayudar a Biden. Porque Biden fue fundamental en eso. Y en otros temas más.
1: Pero eh, eh, explícate. ¿sí?
3: El presidente Peña Nieto llama al CEO de, de Lufthansa en Alemania. Y lo, los técnicos de Alemania, está, de Lufthansa, estaban divididos entre México y Puerto Rico en cuanto a que ellos querían. Y los que querían a Puerto Rico, el Luther por ejemplo, me dice, está pasando esto. El próximo viaje que era pronto a, a Washington, yo pido una reunión, Biden me recibe, le explico, Biden delante de mí, pide una llamada con el CEO de Lufthansa, que no se dio inmediatamente, por supuesto, pero yo no había regresado a Puerto Rico, o sería se seguida que regresé a Puerto Rico, tenía una llamada del vicepresidente Biden, diciéndome, Hablé con el CEO de Ustanza, La llamada del, vice, del presidente Peñanito no se va a tomar en consideración a la hora de decidir su, su,
1: su destino. Pero que llame el presidente de México él me ponía a mí en aprieto en esa pelea. Esta es mi especulación, así que esto no está en el libro. Pero me da la impresión que el gobierno anterior, que, que era fortuño, ¿no? Sí. Como que no le dio la importancia a Ustanza Technic que su señoría le dio.
3: Y así me lo expresaron ellos. De hecho, me lo expresó. Eh, eh, los alemanes, cuando los vi la primera vez, quien me trae el tema de, de Lufthansa es Tony, mi hermano, porque se lo comentó Richard Carrión. Que se, lo, se Richard se los había llevado a Fortuño. Está en el libro, sí. y, y entonces uh -huh. yo yo pido ver a Richard. Y Richard me dice, mira, pues es esto. Y yo, yo pido una reunión con ellos. Ellos me dicen, pues ya se decidió por México. Y yo procuré utilizar palabras en la reunión. Mi, mi pensamiento era el siguiente que yo puedo decirles que ellos tengan que reportar y <ríe> mis palabras fueron no importa cuál sea el retorno de inversión sí. que les ofrece México yo les garantizo un retorno de inversión superior y yo decía al menos ellos tienen que decir esta reunión sucedió y el, y el gobernador dijo tal cosa una vez eso pasó seis meses después yo recibo un email sobre el proyecto América ya no se llamaba proyecto México y yo dije Ganamos. Esta gente está lado de acá.
1: Y eso ha sido un triunfo, desde el punto de vista de ingeniería. Hay eh, más de 400 y... empleados
3: allí. Se hizo una nueva escu escuela de, de aeronáutica eh, como parte del Colegio de Mayagüez. Urayuan Walker fue fundamental porque se crearon los cursos en el Colegio de Mayagüez que Lustanza Technic necesita para poder contratar a los ingenieros con el conocimiento particular de una, de una empresa que se dedica a mantenimiento, reparación y condicionamiento de aviones. Los cinco hangares que hay allí, de nuevo más de 400 empleados, súper bien pagos. Eh, incluyen uno de los cuales es para pintar aviones. Es la primera fase. Se supone que logremos, y el, yo espero que el gobierno actual lo esté trabajando, una segunda fase de lo que se llama white bodies, que son los aviones más grandes. Que sean unos cinco hangares más, pero para... White Bodies, para aviones más grandes. Esto está diseñado para 737, para Airbus 320, 321, que son los aviones que comúnmente llegan
2: a Puerto Rico y vuelan por esta región. Por momento, da la impresión, cuando uno lee en el diálogo con Ana Teresa, que estamos hablando de dos épocas. Y que tú eres el último gobernador de una época. Y que Ana Teresa es la época... Que están haciendo que te cuestiona desde la época actual, la nueva, sí. por la época vieja o la época pasada, para no juzgar, la época previa, y que el juicio crítico que se desarrolla en el libro al final, ella un poco dice: Mira, independientemente de todo, yo escucho una voz que cree, y a mí esa, esa oración me me, me, me me golpeó, ¿no? Y es un mutuo reconocimiento tuyo de que hay una, de que hay una época que están haciendo desde la defensa que tú haces muy apasionada, muy, muy, muy lógica desde tu manera de pensar del de, de Partido Popular, del Estado Libre Asociado, de, de, del agradecimiento que tú sientes por la figura de Muñoz, la reivindicación, haces de la figura de Muñoz y de Rafael Hernández Colón en el libro, pero un poco el reconocimiento de que a mí me tocó vivir el mundo que se estaba acabando ella, ella lo ¿Y cómo, cómo, cómo fue eso para ti? Súper. que quienes te conocemos sabemos que aunque discrepemos de ti, tú crees en eso, ¿no?
3: Creo en eso y eh, se me eriza la piel cuando lo hablamos aquí entre nosotros. ¿Por qué?
2: Sí, porque lo hemos hablado
3: M más de una vez. Pero, <risa> pero o sea, de repente, eh, cuando yo decido no aspirar, <coughs> la yo tenía dos opciones. Yo podía tomar eso de que, no, porque se había cerrado el mercado de... De, de bonos para Puerto Rico no es cierto, o se había cerrado el mercado de bonos para Puerto Rico a e intereses razonables. O sea, yo tenía propuestas de préstamos a
1: 11%
3: que, que me hubiesen permitido administrar el gobierno sin problema y pagar la deuda hasta pasar la elección y correr y no había problema. Pero la encrucijada era la siguiente: hacer eso o no hacerlo.
1: Claro.
3: ¿Y, la, y la gente en Cuamo, ¿verdad? La gente en, en, en Arecibo o en Fajardo. Uno le dice que el préstamo es de 11% y no entienden que es un préstamo alto, porque tienen sus tarjetas de crédito a 24%, y van a Island Finance a 16%. O sea, que decir, mire, tomé un préstamo alto a, a, a 11%, la gente dice, pues mire, será alto en los últimos días, porque la última vez que yo chequeé mi tarjeta, la estoy pagando a 24%, ¿verdad? Pero yo sabía que estaba mal, para el mercado de valores del, del gobierno es muy alto, ¿verdad? Y ahí es que yo digo, bueno, o no hago eso o no me postulo, porque si, me post si no hago eso, el cuatrino que viene va a ser el cuatrino de decir la deuda no se puede pagar. ¿Y a dónde voy con eso? Yo yo recuerdo un, una un tirilla cómica de, de un, de, no me acuerdo si fue Mafalda, no me acuerdo en un cómico de los 60 los 70, donde se permitían unas cosas que ahora no se permiten, <risa> donde la, la mujer le dice al marido, ¿cómo me voy quedar mi traje? y él le dice bien, y ella le dice dime la verdad, y él le dice bien y él, ella le dice dime la verdad, y él le dice te ves gorda, entonces él, ella, se, ella se enoja y él y ella, y él, y él, y él, y él dice pero si me pediste tres veces que te dijera la verdad, las veces que no te dije la verdad, me, me insististe el país quiere gobernantes que le digan la verdad hasta que se la dicen el día que se la dicen se enoja dígame la verdad, la verdad es que no se puede pagar la deuda, ah, para afuera, tú no sirves perdóname, esa es la verdad, está bien, me voy pero esa es la verdad. El otro día una persona me, me decía, ¿debo correr para alcalde de esta ciudad? Una persona PNP. Y yo le digo, yo creo que tú sabes lo que hay que hacer para arreglar esa ciudad. Lo que va a ser muy cruel y te va a odiar. Y me dice, ¿por qué? Le dije, Porque no va a tener echado para hacerlo. Uh -huh. Y saber lo que hay que hacer y no tener echado para hacerlo eso. es bien cruel. Wow. Eh, y, y un poco de eso había. Eh, yo me frustraba. Yo me acuerdo cuando él iba yo digo no quiero crear un debate pero los que se oponen a que Puerto Rico tenga una relación con los Estados Unidos, no digo yo todos pero algunos se opusieron a que Puerto Rico asumiera el sistema tributario de los países de todos los países menos los Estados Unidos no, no, no queremos conservar la contribución sobre ingresos ingreso, que es la de los Estados Unidos de las 20 economías más grandes del mundo
2: 19 tienen IVA
3: solo los Estados Unidos no la tienen, y esa es la que decidimos
2: porque Hay mucha gente que se pregunta, yo te voy a hacer esta pregunta porque mucha gente se la hace, porque yo creo que yo creo que yo más o menos sé la respuesta, pero quiero que la gente la escuche. ¿Por qué a ti todavía esa discusión te, 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 sí, te sí. duele En tanto? el libro
1: se nota que el IVA, vida está abierta. El IVA, que el IVA todavía está, está abierta le, le, sí. le he hecho sal yo mismo. Y tú, yo tú mismo. un tuit,
2: y recuerden Eso, a los que se dolió. Te dolió mucho.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir, y voy a mezclarlo con otro tema. Ese y la crudita eh, que se aprobó tarde. Cuando yo llego, además del déficit de dos mil y pico de millones del gobierno de Fortuño, había una un otro déficit, de los varios, ¿verdad? Otro déficit de más de dos mil millones, de dos mil doscientos exactamente, de la autoridad de carreteras en el banco gubernamental. O sea, el banco gubernamental en el gobierno de Fortuño le prestó a Carretera más de mil millones para que operara sin que Carreteras tuviera una fuente para pagar ese dinero. ¿verdad? Por lo tanto, es una deuda que hay en el banco de la cual el banco no está recibiendo dinero. Por lo tanto, hay un problema de cash en el banco y el banco no puede honrar sus préstamos, o sea, hacer los pagos a los municipios, por ejemplo, porque no tiene ese cash. ¿Se presenta la crudita para qué? Para que el Carreteras pague la deuda. Sí, pero teniendo la garantía de pago, uno se vira, va al mercado y le dice al mercado compra esa deuda que te la voy a pagar con la crudita y entonces eso tiene un efecto doble número uno, sacas la deuda del banco y número dos, le añades efectivo al banco para que el banco le pueda dar los a los municipios, los municipios tienen buen crédito por lo tanto puede, pueden se le puede dar ese dinero que el banco les debía a los municipios, o depósitos que el banco tenía en los municipios, que los municipios tenían en el banco bien, esa era una cosa la otra es cuál es el mejor crédito de Puerto Rico pues era cofina, ¿por qué? porque se paga con el sales tax y ¿por qué es buen crédito? Es buen crédito porque el trustee, el,
2: el, garantizador. el
3: garantizador de Cofina, recibe el dinero antes que Hacienda. O sea, Popular se lo envía al trustee. Trustee paga la deuda y de lo que sobra recibe Hacienda. Por eso ese crédito es tan fuerte. Pues uno cogía el, 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 la, cogía el GO y lo convertía en un sistema igual con el IVA. Con esas dos cosas añadiendo liquidez al banco y haciendo eso no había que declarar la quiebra pero no pude hacer ninguna de las dos la crudita se aprobó demasiado tarde ya en la discusión del presupuesto y mezclándola con la discusión del presupuesto nadie iba a comprar el bono ¿Ve? por lo tanto no pude hacer ninguna de esas dos cosas y en, en verano del 16 hubo que declarar la quiebra pues claro que me duele si yo sé a dónde íbamos a llegar si cogíamos el otro camino
1: <risa> ese dolor es palpable en el libro. Sí, y y, y lo no es
3: porque el resultado... O sea, al, al IVA se opusieron gente a la que no lo aplicaba.
1: Por el, el cambio, el, 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 el no cambiar las cosas.
3: Por, por ¿Qué sé yo? Por la incredulidad. Quizás yo había perdido credibilidad por la razón que sea. Por la razón que sea. Es el mismo tema de la cultura. O sea, actores amigos míos, queridos por mí, que van a España y se quedan en, en, en hoteles, edificios del Estado, alquilados a una persona para que lo convierta en un hotel y lo mantenga, y, y, y allí se sientan, se toman el vinito o la como la cañita, y dicen, oye, ¿por qué los puertorriqueños no hacen esto? Y tú, pero los puertorriqueños cuando lo van a hacer, dicen, no,
1: no, 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 perdóname, el Instituto de Cultura es el edificio. Oh, man, man. Eh, tenemos que irnos, pero, pero, o sé sea, que usted tiene prisa. No,
3: estoy bien todavía. Ese
1: hombre, la, está,
2: ese hombre va para guainado. Pero es Me da la
1: impresión. Ahora es una especie de crítica entre amigos. Que usted es uno de los últimos creyentes en el ELA. Lo dijo él, no lo dije yo. Yo no, creo. No es que lo <risa> leí en el libro. Se sorprendería.
3: Fíjese quién más piensa como usted.
1: Muy poco. Como, todo,
3: todo, ah, todos los que se oponen a que el ELA está en la papeleta. Porque si fuera así,
1: okay. lo dejarían morir en la papeleta. Ah, bueno, sí. Pero me da la impresión que el... Si él está tan acabado, la, ¿por qué no lo ponen en la papeleta no, para que demuestre no, no, lo no, acabado que está? Pero me da la impresión que su señoría cree en el Estado de libre Asociado pre-Sánchez Valle, pre-Promesa, <risa> como que, que, lo que era, lo que todos pensamos
3: que era. Es justa la pregunta, y digo, no, no porque las otras no, no fueran justas, déjeme decirle. Yo creo que en primer lugar la lectura de Sánchez Valle ha sido superficial en la discusión cotidiana. Número uno. Y número dos, yo creo en el autonomismo. Yo creo que el ELA necesita atemperarse a los tiempos. Yo no creo en el ELA como está. Yo creo que como está sirvió mejor, mucho mejor que lo que hubiese servido la independencia y mucho mejor de lo que hubiese servido la estadidad. Pero yo creo que tiene que atemperarse a los tiempos y yo creo que eso es posible. Igual que eh, la relación de España con el resto de Europa no es hoy la misma que lo era en el 78 cuando empezó la democracia. Pues claro que no es la misma. Eh, eh, pero 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 o sea, atempera los tiempos verdad pues yo creo que nosotros en un mundo que se integra cada vez más no debemos caminar ni en la, direc en la dirección opuesta eh, ni ni debemos diluirnos yo creo yo soy autonomista yo creo en el autonomismo porque es bueno para la gente el libro lo explica pero eres un independentista emocional según se brilla. Sí, lo, lo dice así porque tú porque, lo dices porque lo digo así porque porque el yo, prefer, yo preferiría igual que Luis Muñoz Marín que la independencia fuera la mejor opción para que mi gente tenga para que mi gente sea libre pero la mejor opción para que mi gente sea libre es el autonomismo en Venezuela hoy es una república independiente pero la gente no es libre no lo es la gente no tiene que comer el gobierno les oprime les cija medios y ahora hay políticos en Puerto Rico que amenazan los medios si ganan <coughs> eh, eh, pero ¿Pero esa gente es libre? Claro que no lo es. Que el gobierno venga y arreste lo primero. primeros. Yo sea gobernador y Néstor Duprey se, se va del Partido Popular y, f, y funda el Partido de Victoria Ciudadana y yo vengo y lo mando a gestar. ¿Pero qué Ahora, es si eso?
2: Espérate 33 minutos.
3: ¿Pero qué es eso? No, pero que no está bien. Néstor Duprey es libre y tiene el derecho de irse de, del Partido Popular y fundar un nuevo partido con, 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 con otras personas. Pues por supuesto que tiene ese derecho. Eso se puede hacer en, en toda la República.
2: No, no...
3: Washington dice, se fue a quiebra sí Grecia se fue a quiebra sí ¿y quién le puso sanciones? la comunidad europea ¿es Grecia una colonia de la comunidad europea? no es Argentina una colonia del, del gobierno federal de Nueva York eh, de, de, del tribunal federal de Nueva York no lo es
2: tú no te sientes solo en eso ¿Cómo? no es la primera vez por eso, por eso yo, 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 y te lo pregunto,
0: sí, ¿sabes a, a, que te lo pregunto a veces genuinamente? Sí, genuinamente?
3: A veces sí, a veces sí, porque a veces la discusión, de nuevo, la discusión y, y una, una de las razones por las cuales hay que escribir libros, como dices tú cuando uno estaba en el gobierno, es que las cosas en la, en la, en la realidad política de los pueblos, no solo de Puerto Rico, sucede tan rápido claro. que profundizar en los temas no es posible, porque de repente tú, está, tú estás empezando a hablar del tema y tienes otro tema encima. ¿Verdad? y ya el, el sabor del mes cambió, ¿verdad? Hay que hablar del próximo sabor. Pues pues no es posible profundizar. Y, y en ese sentido, pues, ahí me permite profundizar. Ahí uno explica, de nuevo, yo lo exhorto a ver por qué promesa no es voluntaria. El primer borrador de promesa había opt -in.
4: Le quiero hacer una pregunta a Alejandro. Me, y me, me,
3: tenías, ¿Me tenías nervioso?
4: Y me, <risa> y mirándome. me he contenido de, de intervenir Dale, quiéreme, porque no. hay muchas cosas que yo quisiera conversar con Alejandro, quien es, quien es mi amigo hace muchísimos años. ¿Fueron compañeros de oficina? De oficina, sí. sí, sí así no me
2: digas, no sabía sí, eso, sí. sí, Alejandro lo cuenta en el libro. No sabía. Pero sí. hay muchas Ay, cosas que libro. yo quisiera... Ay,
4: en ¿Salgo en el libro? sí. Hay muchas cosas que quisiera hablar con Alex, Alejandro, pero tengo que ser bien franca en decir que me gustaría hablarlas con él combino, personalmente. Con vino, dilo. Porque sé que, <risas> sé que se puede polemizar y no creo que es el momento para hacerlo porque no hay dudas que hay muchas cosas, muchas críticas que yo con mucho cariño quisiera hacerle eh, y no las voy a hacer en este momento. Hay muchas cosas de su gobernación que a mí me decepcionaron Enormemente, pero para eso, para eso, verdad, este este, para eso es, es la, la libertad de pensamiento claro. y de expresión. Pero quería preguntarte algo: que dices que crees en el ELA y que crees en el autonomismo, y que la, eh, lo que lo que puede hacer el ELA no lo puede hacer la independencia ni tampoco la estadidad. Pero, ¿cómo puedes creer en una fórmula de estatus que luego de 68 años? mantiene casi la mitad de nuestra gente en la pobreza.
3: En, la, en el nivel de pobreza, según según se compara con los Estados Unidos. Si lo compara con las repúblicas independientes, no. Bueno, o sea que, pero, Puerto eh, Rico
4: eh, ahora mismo es una una está está enfrentando una situación de mucha pobreza. Eh, Puerto Rico... Eh, pero pero, para,
3: pero para, para atender la premisa de la pregunta, sí es verdad cuando lo comparas con los 50 estados y los otros cuatro territorios, pero, pero no cuando lo comparas con el resto del mundo. Pero es que
4: a mí, a mí, no <risa> sí, pero, me, está bien, pero a mí, yo, yo no voy a, no, no te voy a entrar en, 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 en estadísticas de los, de, la, de Latinoamérica, porque a mí me interesa en este momento qué va a pasar con mi país. Y lo cierto es que nosotros tenemos reiteradamente, recurrentemente, un nivel de pobreza que no ha bajado de los, del 47 por lo, lo que pasa,
3: lo que pasa, María de Lula, es que es importante. Yo entiendo la pregunta, pero es una pregunta muy buena y yo creo que hay que discutirla, pero antes de pasar a contestarla, me parece que por lo regular, cuando los detractores del Estado Libre Asociado utilizan ese argumento, que me parece un gran argumento, ¿ok? Fallan en dos elementos. El primero es que quieren que Puerto Rico sea independiente, pero utilizan los argumentos medidos de acuerdo o en comparación con los estados, no con las repúblicas. Eso es un tema que yo creo que hay que atenderlo. Y número dos, que no miden cuál era la condición de pobreza de Puerto Rico previo al Estado Libre asociado. Cuando, cuando Puerto Rico era el país más pobre dele, del hemisferio occidental. Bueno,
4: Puerto Rico se convirtió en más pobre no. cuando llegaron los estadounidenses aquí. Eso es, eso, es total, ah. eso
3: es totalmente cierto. Ahora, voy a hacer un caveat, porque el otro día una persona independentista que quiero mucho, me apuntó un dato, no es que no corrige el argumento, porque es un argumento cierto. Es que el desempleo se medía distinto. Pero dicho eso, eso es cierto. Ahora bien, ¿cómo, ¿cuál era la realidad de económica de Puerto Rico previo a Lela y cómo es posterior a Lela? Pues sí, tu argumento es correcto, pero, pero yo creo que hay que atender sus bondades. Déjame, eh, que se elabora en el libro, déjame...
4: De hecho, no no me lo he podido leer porque ayer fue que me enteré, hace dos días, que se había escrito y no... No, 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 sabía no, no, que no está mal hoy a la porque entrevista. hace dos días se
3: salió a la venta. O sea que... Ah, bien, está bien.
4: Pues, pero, y, y no sabía que venías hoy tampoco. No, o sea, que... pero
3: yo, yo ayer no lo sabía, más o menos hasta esta hora. Este, pero pero pero, deja, pero déjame decirte algo para, para abundar en tu argumento. Yo creo que hay que reconocer y que le añade val, val, valor a tu argumento. Hay que reconocer la transformación que se logró con el autonomismo en Puerto Rico, las dos veces una, una abortada muy temprano que con la Carta Autonómica y luego con el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Bien, que la comunidad de naciones del mundo lo reconoce. Ahora bien.
4: Bueno, eso, eso es otro tema. Sí, sí, sí. <risa> eso es otro ahora, tema. Ahora, ahora bien. Porque va. la votación, la mayor parte de las naciones se, ab, eh, se abstuvieron de votar por eso que era eliminar a Puerto Rico de la lista pero, de territorios coloniales Está
3: bien, pero ganó la votación. Ahora, para, existe. Para, existe, existe para, la, para, ter, para terminar, bueno, de, de acuerdo a la ONU y al, gobierno, y al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sí. sí bueno. De acuerdo al PNP y al PIP, no. Sí. O sea que depende a quien le pregunte. Entonces, eh, eh, pero pero uh, le, algo que le añade valor a tu argumento y yo sé que tenemos la pausa mire el estado de liberación sirvió en su momento y o sea, Puerto Rico era el país más pobre del hemisferio y de repente era uno de los cinco más prósperos es hoy como debería ser no no y yo creo que que, el, que en vez de estrujar a mi juicio injustamente a juicio de otra persona quizás justamente el, el las bondades que tuvo se debe hablarle de al futuro de acuerdo al presente y al futuro es hoy como debería ser ahí yo yo creo que todos vamos a coincidir
4: pero antes de, de la pausa para que lo dejes para más ahorita una de las cosas que yo he planteado que tiene que hacer el Partido Popular incluyendo personas como tú que eres del liderato de ese partido es que tienen que decirle al pueblo Incluso los que son la base del Partido Popular Y los que estamos afuera ¿Qué es eso del desarrollo de Lela? ¿Qué es eso de ser autonomista? ¿Qué es lo que proponen? Porque ahora mismo Nosotros lo que estamos sufriendo es una crisis Que como te dije ahorita Estamos sufriendo un 47% De pobreza en el país Gente que no tiene techo Gente que ve la inmigración como una oportunidad Gente desempleada Nosotros no tenemos eh, La La, la la, um, la capacidad, la autoridad, el poder pero, para controlar muchas cosas en María, el país que Hunde, nos podrían haber encaminado acuerdo, a un país más próspero si por ejemplo, con esto termino si por ejemplo en el 1952 en vez de habernos metido en la camisa de fuerza que llaman Estado Libre Asociado, nosotros hubiéramos luchado por ser república pero, y estuviéramos pero, con nuestros hermanos pero, 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 latinoamericanos yo, con yo, nuestros hermanos del de, pero del yo quiero mundo, contestar con el, nuestros hermanos del mundo trabajando okay. para convertir este país en, un, okay. en el país próspero que merece ser con todos los recursos yo, humanos y materiales. Que yo tienen. quiero contestar.
3: En primer lugar, los países que, te, que tienen problemas de migración hoy, muchos de ellos son repúblicas, muchos. De hecho, en la década del 60 y los 70, la Argentina tenía un problema terrible de migración. Y una no república. De acuerdo al Foro Económico Mundial, todos los problemas que tiene el pueblo de Puerto Rico que impiden su desarrollo económico, son internos. Yo me opongo a la simpleza absoluta, por lo regular en los detractores de Lela, de, de meter todos los problemas en el estatus. Porque eso es un disparate. En cualquier liga. O sea, El, el Foro Económico Mundial, que señala las deficiencias de Lela, por ejemplo, lo complicado su sistema tributario, es algo que no depende de nuestra relación con los Estados Unidos, María de Lourdes. No. No depende de nuestra relación con los Estados Unidos. Entonces, de repente repúblicas independientes y estados han tenido problemas de migración tú tienes estados que están perdiendo población versus otros estados ah entonces la estadía fracasó pues claro que no Tú tienes república latinoamericana y en el resto del mundo que están teniendo problemas de migración. Parte del problema por la cual Inglaterra se quiere salir de, 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 la, de la comunidad europea es que muchos de, de los ciudadanos de Francia, de los países de primer mundo <risa> europeo, se quieren mudar a Inglaterra. Un problema de migración. Ah, entonces de repente la república francesa fracasó. Pues claro que no. La república griega fracasó. Pues claro que no. ¿A que ¿Ha tenido problemas económicos? Pues por supuesto que sí. Ahora, yo creo que es históricamente incorrecto decir que la transformación económica que dio Puerto Rico a partir de 1952 hubiese sido mejor en la República 1987, no en el 52 en el 87, cuando yo estaba a dos años de graduarme en high school la única economía del mundo que crecía más rápido que la de Puerto Rico la de Japón. ¿Y
4: por qué no podíamos hacerlo siendo república? ¿Por qué no podíamos traer inversión? ¿Por qué no teníamos que depender de la mano de obra barata y de los incentivos eh, contributivos? ¿Por qué nosotros no podíamos hacer lo que hace otra Ma gente? Pero María para Lube, poder... es que la
3: república las las repúblicas del mundo como compiten hoy, es con mano de obra barata.
4: Pues no, pero no necesariamente. pero, esa, pero esa es la verdad okay, pero, es que no, o sea, eso, pero es que no necesariamente tiene que ser así porque uno tiene pero, que atemperar la, eh, la economía que tiene la tiene que atemperar a su propia realidad es que la, la
3: realidad de Puerto Rico en el 1950 es que era uno de los países más pobres del mundo Fantástico. y hubiese tenido que competir con el hambre como la... Como ¿y la, por
4: qué no negociamos con los Estados Unidos de la República? pero... pero ¿Por qué no lo hicimos? Pero, 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 si, estado, si, por, si Luis Muñoz Marín pero es que supuestamente no porque, era independentista. Por, porque no le convenía a su
3: gente, porque distinto a los independentistas, ponía la gente primero, no el
4: paisaje primero.
3: Señores. Esa es la diferencia, la grandeza de Luis Muñoz. Ahí diferimos,
4: ahí diferimos. Ahí diferimos y por eso, y por eso dejo ver, por eso dejo ver que no son discusiones que podemos tener en este foro. Ah, pero si tú P pensaste así, entonces la no, metiste. No, 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 no <risa> es que, no es que <risa> yo te empecé así. No, no es no que yo te empecé así, no es que, tú, listo, pero es que este. tú no puedes es que tú no puedes decir que los independentistas estamos pendientes del paisaje y Muñoz Marín lo hizo porque puso al país primero, es no, puso al país por, país no, es no. Porque la verdad porque un montón de independentistas eh, se tuvieron que ir del país no, precisamente por las represión que Muñoz
3: porque tenían la libertad, no eso no es verdad.
1: Eso no es pero ah, y todo eso es con
3: los independientes que dicen que todavía son poquitos por la represión de los 50. Mire, son poquitos porque no tienen discurso, porque Señores, no tienen alternativas. antes, antes, antes que el antes. gobernador
1: exigió Salir de aquí. A la, la misma
4: alternativa 4. que tienen 200, antes, 200 yo, antes, repúblicas en el país y nosotros no nosotros no, somos cuan, los cuan, negritos del país.
3: ¿Y cuántas viven bajo el nivel de pobreza para traer tu argumento? Porque me imagino que lo no, conoces. México es
4: pues el tercer no, país de no, no, más desigual. Eso, eso, no, es no, no, eso, eso es incorrecto.
3: Eso es incorrecto.
1: incorrecto. Eso es incorrecto.
4: Ah, bueno, pues dile a
1: Marcia incorrecto. Rivera, pues no no. Es incorrecto. Totalmente incorrecto. Antes
2: que antes que antes que antes me permiten hablar. Antes que Alejandro oh, se vaya, no, no, antes que, pues yo quiero que antes que Alejandro se vaya, nos diga, el libro se presenta el domingo. A las 2 de la tarde dónde? En, en,
3: casa libre, Norberto, en Casa Norberto, en Plaza en la, las, 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 Américas. las Américas, este domingo, estoy seguro que María de Lourdes va a estar allí. va ah, eh, a
4: estar. Nosotros a, no tenemos discurso, pero ustedes no tienen proyecto, Alejandro. Bueno, lo pero, que pasa es que tengo que sacármelo del, del sistema, porque es que no puedo comprender cómo pero, a estas alturas lo, se mi, puede se puede favorecer un proyecto que en este momento no le da esperanza a la gente y te lo digo de la mejor buena fe hace falta que el partido popular el liderato del partido popular le explique al país qué es lo que aspiran a hacer pero con ma, este pero, proyecto pero María de
3: Lourdes, María de Lourdes el, el, el estado de libre asociado se conoce y yo puedo y yo puedo tener, lo estamos viviendo y yo puedo, sí pero me parece que la superficialidad no ayuda y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Antes del Estado Libre Asociado, éramos el país más pobre del hemisferio. Llegamos a ser el quinto más, más próspero del hemisferio. Y, y se puede criticar, somos. y se puede criticar lo que sea. Y ya no y si, somos. seguimos siendo hoy, con las críticas que tenemos, más prósperos que algunos de los que los independentistas no se atreven a criticar. Pero porque yo quiero ver. ver permíteme contestar porque yo lo escuché lo lo tu sobre. pregunta. Déjalo ver, déjalo Pero, Yo quiero ver al movimiento independentista diciendo que Nicolás Maduro es un, es un dictador. Y no se atreven. Yo quiero verlos. y es que
4: yo personalmente no, se atrevo. Que no lo es.
3: Bueno, pues está bien, pues, pues no hay problema. Pues tenemos una gran diferencia. ¿Y tú crees
4: que Macri no lo es y Viñero no lo es ¿tú, y Duque no lo es? ¿Tú
3: crees, tú crees que... que yo, yo he ido a esos tres países y he no, ido ahora, y he ido ahora, a Venezuela. Está y he ido a Venezuela también. Y he ido a Cuba. Ajá. By the way, soy el único gobernador que siendo gobernador fue a Cuba. Qué
4: bueno. By the way, no hubo que pedirle
3: ningún permiso al Departamento de Estado. Sí, sí. By the way. Ahora bien, en, en yo... yo te exhorto a que vean la realidad que vive el pueblo venezolano. No. Que en mi escuela, en la escuela de mis hijos, la tenemos que mandar alimento a, a, a la misma escuela en Caracas.
4: ¿Y tú sabes cuál es el bloqueo que tienen? No, no, no por los, los americanos. No, no. ah, no ¿Quién,
3: ¿Quién cerró la frontera con Colombia? ¿Los Estados Unidos? Nicolás no, la van a cerrar, Nicolás, Maduro. Nicolás, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. ¿Cierra canales de televisión? ¿Cierra periódicos? No, eh, 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 ¿Cierra eh, emisoras de radio? Eh, eh, ¿Arresta a la oposición? No me digas que no es un dictador, ah, pero, María del No Alejandro, me digas porque no es.
4: Alejandro, no el es. primero que debería estar preso es Juan Guaidó y está presidiendo. Óyeme, pero me puede ¿Por qué delito? Interrumpe.
3: ¿Por qué delito? Perdóname. Saber. ¿Pero
4: pero tú no viste cómo eh, ocasionó un golpe de Estado, casi un golpe de Estado en abril, y sacó a Leopoldo López, que estaba en restricción domiciliaria? ¿Por qué delito? Para que se metiera en ¿Por una qué delito? Pues, sedición, por ejemplo.
3: Pero, el por, mismo
4: por el, que el, por, por el que el gobierno estadounidense mantuvo 36 años a Oscar. Por
3: convocar, por convocar a la gente a la calle
4: convocar ah, a la gente pero, a la calle, no, no. quizás
3: quizá no debía haberlo yo hecho en el, entonces en el verano del 19, porque yo también lo no, hice, no, eso
4: es diferente Alejandro es sí, bueno, es un dictador, es, tenemos no, visiones bueno, le y yo diferimos. Bueno, mí, pero, le pero, bien, corazón no, pero yo estoy tratando de traerte <risa> no. a, a, a colación unos datos <risa> que tú mismo reconoces que son ciertos bueno, yo lo único que le estoy pidiendo al Partido Popular es que le explique al pueblo, que le explique al pueblo cuál es la propuesta lo, para lo, nosotros Salir del pero lo argentinos. hemos, pero lo
3: hemos hecho María de Lule y lo que tú, lo que el, lo que los independentistas, es decir, el partido independentista. Bueno, son dos partidos independentistas. Lo que el PIP y el y el, el partido de Acción Ciudadana, eh, eh, eh,
4: Victoria,
2: Victoria Ciudadana,
3: Ciudadana que no es Victoria Ciudadana.
1: No, no, su, yo, suave. Ver, yo decido, la, te, lo señores, único que yo dije fue, uh -huh, te, señores, eh, señores, tenemos que irnos, vamos a una pausa. No vamos a y tengo que firmar el libro sí, de Ignacio y no te vas de aquí hasta que firme mi libro Alejandro gracias privilegio por estar aquí. aquí y ¿Sí? aprendí mucho de Dios mío y el día que querramos tener este debate lo tenemos no pero te <risa> tenemos que irnos <risa> a almorzar a un sitio estar dos días sí, pero hablando fuera
4: de aquí porque no me dejas hablar no. <risa> mira qué
1: atrevida mira qué atrevida <risa> no, pero okay. hay cosas que nunca yo cambian que tampoco me dejaba hablar cuando yo era su vecino yo, oficina quedemos que quedemos, quedemos claro eso viene de yo estoy seguro que María de Lourdes no va a convencer al compañero o sea independentista que y, no, y, no que tener un diálogo okay, con él. Okay, muy bien. Todos los males del mundo tampoco son los Estados Unidos, eso no es cierto tampoco. Casi todo. No, vean, Oye, pues, okay, pues ahí está ese ese de es tu flanco no El que inventó la penicilina cometió un mal contra la humanidad, fue un americano. Eso Ay, es malo. No, no fue francés. No, no, no. no ah, he yo pensaba que francés señores, tenemos bien, bien. que irnos, vamos a una pausa señor gobernador, Qué privilegio
0: el de, nuevo, a... de estar con ustedes aquí y el eh.
1: libro es de primera excelente, vamos a una pausa
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Estamos amigos y amigas, Fuego Cruzado. Que acaba de ir el segundo Llegan a escuchar
3: lo que casillas. estábamos hablando sí, fuera del fue aire. Fuerte, fuerte. Dios mío, Yo pode, Podemos y el PSOE
1: están a la Jajaja. <risa> <risa>
4: Verte, vete, vete. Yo veo. tuve que Vaya aguantar es que... a
1: María de Lourdes porque por, te iba a agredir, pero no. no eso... Tal vez, no. tal vez, eso no, no. Es no, y tal vez con razón, pero no, no vamos a hablar de esto a bueno, es que me, quer, eh, me,
4: querían, me querían azotar a Alejandro por un lado y e Ignacio por el otro. Es que Increíble. No me tocan
1: América, me, me, me saco de.
2: pero yo me siento orgulloso del programa. De, lo, de los días que uno se siente orgulloso de estar en fuego aquí. cruzado Estoy yo me siento todos los días orgulloso en mayor o menor grado pero hoy me siento muy contento y orgulloso de estar aquí muy bueno yo creo que el país tiene que aprender a conversar el país tiene que aprender a conversar y tiene que aprender a diferir tiene que aprender a discrepar tiene que aprender a discrepar apasionadamente sin que discrepar apasionadamente implique el deseo de odio y de destrucción del adversario que son dos cosas diferentes y yo creo que aquí, con mucha pasión, con mucha entereza, eh, cada cual defendiendo su punto, eh, hemos tenido una buena conversación. Yo Muy tenía buena, tenía buena. una ventaja sobre Marilú que es que yo he tenido esos debates con Alejandro ya tanto, <risa> hace años. que de tanto recorrer los mares tengo mi frente acostumbrada a la tormenta ya, como decía de Diego, y yo sé que no lo voy a convencer, él tan no me convenció a mí que ya no estoy en el Partido Popular, eh, y, y pues, pues yo lo yo sé cómo él piensa y él sabe cómo yo pienso. Eh, Marilu pues defiende con mucha pasión lo que cree, que eso habla muy, muy, bien, bien, de muy bien de ella, y me parece que eso es una de sus grandes eh, virtudes como persona, que no es hipócrita. Pero
4: me contuve... Porque conozco a Alejandro y sé que es muy difícil eh, compartir, ¿verdad? Me da pena que no me escuche, yo espero que sí que lo haga ahora por la radio, eh, él sabe el aprecio que le tengo, pero me contuve porque lo conozco y no es fácil diferir de Alejandro, pero, pero hubo unas cosas que definitivamente tenía que plantearle, este, porque no podía pasar con ficha, pero... Pero hay, tengo muchas otras que obviamente yo no voy a hablar en ausencia de él y que quisiera poderle expresar porque son cosas que, que dentro de la relación que hemos tenido eh, por algún tiempo, ¿verdad? Aunque hacía muchísimo tiempo que no no nos veíamos, eh, son cosas que yo quisiera transmitirle como como compañera, como amiga, ¿no? este Como me gusta hacerlo con mis amigos. Mira, hay... Ahí, esto y esto y esto y esto no me gusta, pero pero tenemos que estar abiertos a recibir la crítica, ¿verdad?, que se hace de, de buena fe y como expresé, hay muchísimas cosas de su gobernación que yo eh, eh, repro les reproché, este, algunas en persona, otras no lo he podido hacer. Pero pero bueno, este sigo discrepando de él y, y espero que en algún momento pues podamos conversarlo en otro foro, no en este.
1: Es que yo no sé, y estamos hablando ahora sobre mesa, como diríamos, yo no sé qué valor tiene yo tratar de convencer al gobernador García Padilla de los errores que ha cometido de ser popular cuando debiera ser estadista. O... Yo, hablar con María de de Guzmán y convencerla que la estadidad es la única avenida. Mire, podemos estar 100 años discutiendo sobre una sobremesa entre amigos. Son unas visiones tan tajantemente diferentes que se pueden escorrotar hablando. Los próximos 20 años no va a pasar nada. Aquí hay un movimiento estadista que en este momento es mayoritario. Un partido estadounidense asociado que fue muy funcional en los años 60 y 70. nadie tiene crítica de esa época, hoy ha venido a menos. Y tenemos unos partidos emergentes, y entre eso incluyo hasta el PIB, que está emergiendo bajo Juan Dalmao eh, y Victoria Ciudadana. Pues mire, es un no, te, no perdamos tiempo tratando de convencernos, sino que sencillamente pues tenemos que ir a las urnas y va a ganar. Ya yo yo tengo ya los resultados finales de la, de la elección, ya yo los tengo digo, no Fíjate, lo con el, pero, pero, con el, pero, pero con el
4: cariño que te tengo Ignacio, sí, yo hermanos. no quiero yo no quiero convencer a nadie, yo no quiero que Alejandro deje de ser autonomista, como él se llama y se convierta en independentista óyeme, pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como hermanos y hermanas puertorriqueñas es hablar de nuestra situación ¿Cómo yo me hice independentista porque una vez tuve una oportunidad a Hace muchísimos años de hablar con una persona que me dio unos datos que yo tuve la oportunidad de explicarle por qué era popular y, y cuando conversé y en lo y en el, la soledad de, 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 del bosque, como quien dice, empecé a pensar en muchas cosas que esa persona me dijo y yo decidí que quería abrazar la independencia que es el único derecho inalienable que tienen los seres humanos y los pueblos. Y a mí me gusta ese tipo de conversación. Yo estoy segura que Néstor ha cambiado su manera de pensar por vivencias que ha tenido y conversaciones que ha tenido. Claro. tú has tenido Ignacio la oportunidad porque lo dijiste el jueves pa el jueves de la semana pasada la oportunidad de cambiar tu forma de pensar sobre los independentistas eso es porque por mucho tiempo te hicieron creer
1: no, que, que
4: nosotros nos, cre nos comíamos los niños crudos que éramos es prácticamente caníbales que somos unos, unos <risa> eh, de, y eso fue verdad de, de, eh, verdad desaforados eh, que no creemos en nada y tú poco a poco compartiendo con gente que es independentista hablando con lo que es independentista. Lograste cambiar tu forma de pensar. Eso es lo que yo quiero hacer con personas como Alejandro. Yo no quiero que él abandone el Partido Popular ni que se convierta en independentista. Eso lo logra cada cual con su propia conciencia, que se va como quien dice, elevando, eh, ampliando, creciendo por, por lo que son sus vivencias y lo que hablan con las otras personas. A mí me gusta hablar con otras personas y no me ofende que me digan, yo creo en la estadidad por esto y por esto y por esto. Al, y, al contrario, yo digo, pues vamos a hablar y esto y es, y compartimos nuestra nuestra forma de pensar. Es la única forma de crecer que podamos hablar. Pero, pero si uno se cierra eh, al diálogo, a, a lo que los demás tienen que decir, no hay forma de que tú puedas escuchar lo que yo pienso. Alejandro dijo una serie de cosas que para mí, con todo respeto y cariño, son desatinos, ¿no? Este, pero no voy a entrar en, en polémica porque sé que con la conversación se convierte no deja de ser conversación se para convertirse en debate, en debate y en polémica no y no llega llegamos a, a ningún lugar pero cuando, si tú estás abierto al debate, a perdón a la conversación, al diálogo eh, cariñoso, respetuoso eso nos puede llevar muy lejos y eso es parte de lo que es mi misión eh, y es parte de lo que debe ser la misión de cada cual, lo que pasa es que cuando nosotros eh, pues tendemos a decirle No, estás equivocado Estás equivocada y eso no es verdad eh, pues, pues entonces se cierra El interlocutor se cierra y es muy difícil Que podamos dialogar Por eso es que mucha gente le gusta Escuchar este programa Porque nosotros que tenemos formas de ver la vida distinta, podemos conversar con mucho respeto compartir nuestra, nuestras ideas eh, y cuando yo sé que no, no va a haber espacio para eso, pues prefiero callarme para que no se convierta en lo que no queremos que se convierta el programa, pero indudablemente este tenía que sacarme de, de, del corazón muchas cosas que quería expresarle a Alejandro y sobre todo a él que es mi amigo hace mucho tiempo y que, pues como dije, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de expresarle eh, una serie de cosas que quería expresarle y que no había tenido la oportunidad de hacerlo. Ah, yo creo que
2: uno de los asuntos que, que por lo menos yo me he propuesto desde siempre y a veces la gente no me entiende, pero yo pues... Eh, Hace tiempo decidí que yo soy como soy y que ya a esta altura de la vida lo único que puedo hacer es moderar algunas conductas nocivas pero que la esencia de mi personalidad no va a cambiar. Eh, yo creo que en Puerto Rico tenemos que recobrar la capacidad de escuchar al adversario. En Puerto Rico no escuchamos al adversario. No, no nos hablamos. En Puerto creo. Rico debatimos con el adversario. Eh, y si algo yo me siento orgulloso de, la, de este programa y de la participación de todos los que han pasado por aquí desde que yo estoy aquí, desde antes cuando era radio escucha este programa es que este es un espacio donde se puede conversar y se puede conversar con compasión duramente yo siempre recuerdo los debates que yo tenía aquí con Carlos sobre el tema de Venezuela Sí. Eh, yo tenía una postura bastante parecida a la de Alejandro en ese sentido eh, y Carlos una postura bastante parecida a la de Marilu y pues teníamos aquí debates épicos, conversaciones épicas pero jamás nos faltamos el respeto. Y yo, yo escucho y leo mucho cómo el tono de la conversación política en Puerto Rico se ha degenerado al insulto, a la descalificación del adversario eh, y yo creo que para eso no hace falta más nadie en la, en la vida pública puertorriqueña. O sea, para seguir insultando y para seguir eh, mentándole la madre retórica y realmente a la gente, en la conversación política en Puerto Rico no hace falta más gente, ya hay suficiente. Yo creo que los que participamos en la conversación pública en el país, bien sea en la radio, bien sea en la prensa escrita, bien sea en las redes sociales bien sea en el activismo político y social en el espacio que sea debemos de tratar de ayudar a que en el país se pueda diferir, se pueda debatir, se pueda conversar pero sin ese deseo de aniquilar al adversario sí, de, de lincharlo a la, de linchar al adversario y yo creo que eso es algo que la gente que, 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 que todos tenemos que tratar de que, de, de que se dé mire por el caso de hoy o sea son públicas las diferencias que yo tengo con Alejandro. O sea, no son un secreto. Eh, las hemos debatido públicamente él y yo y, y pues parte de, esa, de, parte de la conclusión de ese debate fue que me fui del Partido Popular. Pero como yo no voy a tener la capacidad de dialogar con una persona a quien conozco? Desde, como él dice, de la, desde, desde hace más de 30, desde 30 años. Y que vivió unas vivencias. Y que, que tuvimos unas vivencias conjuntas en la vida pública. Y que coincidimos y discrepamos a tal punto de que de que yo abandoné el espacio político donde, donde compartíamos juntos. Yo sé cómo él piensa. Y él sabe cómo yo pienso. Pero eh, eso me debe llevar a mí a, a intentar lincharlo. Uh -huh como alguna gente pues quisiera de
4: no 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 no
2: al contrario estoy diciendo que dura como fue la conversación es entre amigos es el tipo de debate que el país tiene que tener y que es el tono que el país tiene que recobrar fíjate que tú no lo insultaste no, ni él no, no te insultó no. a ti no. No, no no es que somos eh, y esa es la conversación sí sí pero es que en otros espacios sí, esa no, conversación no, no, muchacho, no se hubiera dado no, no. así en otros espacios esa conversación no se hubiera dado así y en otros espacios del país esa conversación no se da así. Y esa es, ese es la voz de alerta que por lo menos yo quiero señalar. Y sí, ponerme la bandera de orgullo de que este programa ha sido un espacio siempre de dar espacio a la conversación, al diálogo, al debate duro, profundo, pero siempre respetando al que discrepa es que, de uno.
1: Es que el mundo civilizado debiera ser así. Por eso yo, mira, voy a contestar algo que alguna gente
2: me ha preguntado en mi cuenta yo bloqueo gente en las redes sociales, Por porque yo no permito que la cuenta que está a mi nombre porque yo no tengo un seudónimo la cuenta de Néstor Duprey, la firma Néstor Duprey, la maneja Néstor Duprey yo no permito que nadie use mis cuentas para insultar a mí me pueden decir, mire perro muerto, gordo bobolón, lo que les dé la gana pero que usen mi cuenta y el espacio que yo tengo en las redes sociales para insultar al otro, para descalificar al otro no lo permito y yo creo que ese es el diálogo que no se puede permitir en este país, repito para insultar ya hay gente de más para debatir y para poder conversar y discrepar con respeto es lo que hace falta
1: eso llega un, a un nivel que de verdad afecta al ser humano porque cuando gana un partido vamos a decir los azules as, cometen muchas injusticias con los empleados colorados y viceversa también y eso está mal hecho eh, el hecho de que ustedes sea técnico de lo que sea, grabación, tecnología, lo que sea, y gana otro partido, mire, debiera ser incolor, usted debe seguir haciendo su trabajo. Puerto Rico no es así. Eso no es así. Desgraciadamente estamos en un plano eh, primitivo de persecución. Yo me acuerdo cuando yo estuve en la General Electric, la única vez que me pasó, y vinieron dos policías de la División de Inteligencia para que saliéramos de un ingeniero bucio o buso, algo así porque era independentista, así, across the board. ¿Y qué, qué relevancia tiene que ser independentista? No, que esa persona ha ido a Cuba, y qué importa si ha ido a Cuba, ¿sabes? Y yo también, ¿y cuál es el problema? Eh, y eso me pasó a mí, así que esos rumores que dicen los independentistas, sí sucedieron, y sí están mal hechos. Hecho, mire, usted, un, todo ser humano debe ganarse la vida con su, con su trabajo y su dedicación, y no por el hecho de que, sea estadista, no, si eres estadista tú no puedes trabajar en, en energía eléctrica o, o viceversa, ¿no? Y eso, desgraciadamente, todavía está vivo y coleando en Puerto Rico que es una tragedia a todos nosotros, que debemos brincar esa etapa, bueno, tal vez este programa ayude un poquito eso tenemos que ir a una pausa, amigos Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
4: Atención iglesias, instituciones sin fines de lucro y municipios, distribuidor de juguetes, tiene excelentes ofertas para ustedes. Famosa, Nenuco, las famosas muñecas LOL, Pinipom. Hasbro, Belis, Peppa Pig y otros Llama ahora mismo al 787-793-8920 Y pregunta por Graciela Solo ventas al por mayor 787-793-8920 787-793-8920
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado.
2: Oye, para los que se quedaron con el deseo de oír la, la conversación amena. Eh, amena con Alejandro García Padilla, a las 10 de la noche, eh, Fuego Cruzado se repite en Radio Oro 92.5 FM, nuestra emisora eh, hermana en la banda FM. Así que a las 10 de la noche, todos los días, no es que hoy se va a repetir, todos los días se repite fuego cruzado a las 10 de la noche por eh, Radio Oro 92.5. Oye, y antes de entrar a las... Bueno sí, aquí. sí, a, la, a las punetas locales. <risa> eh, llega, hoy son las elecciones en el, en el Reino Unido. Ajá, y bien. llega, ya son allá las 10 de la noche que sale, exacto, sale la encuesta a boca de urna que hacen las cadenas eh, británicas y predicen una eh, una pela, no, no, una victoria una, una, es una por par de escaños. Cómoda. Una victoria cómoda del partido conservador del primer ministro Boris Johnson con una mayoría de al menos 86 escaños. Anda, Si esto se confirmara, giraría contra la mayoría de las encuestas al final de la elección que daban un escenario de una mayoría conservadora entre los 26 y 28 escaños e inclusive algunas planteaban la posibilidad de un parlamento sin eh, mayoría eh, clara para alguno de los partidos. Si esto es así, eh, representaría un descalabro, por decirlo menos, del Partido Laborista eh, y la dirección de Jeremy Corbyn, que me imagino que tendría que poner a disposición del partido la dirección del mismo, sería una victoria que nadie anticipó eh, y representaría un, un vuelco eh, dramático en ese país que está al en las vísperas de tomar una decisión sobre el tema de su salida de la Unión Europea. Esto consolidaría la posición de Boris Johnson y su, su propuesta de Brexit. Eh, pero hay que esperar. Esto es apenas la encuesta boca de urna. Sí, en, pero, en, en, pero en Inglaterra, te debo anticipar que esas encuestas han sido bastante certeras sí, sí, en predecir el resultado, el pero no hay duda que se confirma una ola de contagio de populismo de derecha. En, en muchas partes del mundo, particularmente en Europa, donde eh, es, donde en el caso de, de Inglaterra, Boris Johnson, que es una especie de hijo político de Donald Trump, se parece mucho. Eh, el alcalde de Londres estaría ganando. O sea, el partido conservador cómodamente. Él va a ganar
1: cómodamente. Porque cómodamente
2: con una mayoría de al menos 86 escaños. Imagínate,
1: que eso es una Sorprendente. Pena. Pero ahí está. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es su posición en torno a Brexit? ¿Salir? No, no, la salida del Estado Borillón. Pero de buena,
4: de mala, no, no, a la cañola. No, no, Así. como bueno. sea. Okay.
2: Hey. O sea esa, sí, esa era su principal hey. promesa. Salir de la Unión Europea como sin fuera. Condiciones. Sin condiciones. si era necesario. Bueno, pero hay un, eh, ahí se una, confirma. Si gana con esa mayoría, sí, se confirma está. que hay una voluntad de, de, de salir de la Unión Europea porque las encuestas a boca de una previa y yo tengo que admitir que soy un fanático de las elecciones británicas las sigo desde que me acuerdo apuntaban a una, a una alta participación a una participación eh, por encima del promedio de los últimos eventos electorales y muchos anticipaban que esa mayoría, ese aumento en la participación representaba un deseo de votar contra Boris Johnson pues parece que fue al revés no, fue
1: al revés la mayoría quiere salir de Europa, de, de Europa lo cual para mí es casi incomprensible pero ese es el de, el deseo de los ingleses eh,
4: y hay mucha gente arrepentida ¿Sí? pero bueno sí, pero, esa, pero, esa, pero, esas pero, pero es minoría acabó. Esas elecciones lo que lo que demuestran es un resultado ¿Ya? a mí particularmente me sorprende a mí también a mí, me sorprende
2: muchísimo. a
1: mí también yo no veo tengo
2: que tengo que admitir que para mí es una sorpresa yo no
1: veo cómo en el siglo XXI una confederación de naciones que se ayudan unos a otros, tienen las la mismas aduanas, tú dices, no, no, yo quiero ser totalmente independiente, no tengo nada que ver con Europa sorprendente pero los ingleses son ingleses
4: y ese Boris Johnson hasta el hermano le renunció del, bu bueno, del el gabinete hermano de renunció <ríe> del
2: gabinete ¿Eh? no, y dijo eh, me voy porque eh, este está loco eh. es un
1: Trump con, con un poquito más de sentido común le
4: dicen Bojo
1: Bojo, sí, sí. <ríe> Oye, pero antes de ir a la pausa, buenas noticias. Mira,
2: estoy viendo aquí, tú eh. perdona mi shock, porque es que yo sigo esto... Estaríamos hablando de un descenso de menos de 200 escaños por primera vez para el Partido Laborista. Mm. Es una pela. Desde, es lo, desde la década de los es 70. Es una pela, una pela. Y en el caso del Partido Liberal se desploma. el Partido Liberal ay, es el tercer ay. partido en, en, en Reino Unido, se desploma a 13 escaños. El partido del Brexit... Wow que había decidido llamar a votar eh, por el Partido Conservador, por la, por la promesa de Johnson de, de, de salir de la Unión a como diera lugar, no tendría escaños, esa es una diferencia con este con la elección, y eh, el Partido Nacionalista Escocés pasaría a ser el tercer partido en el en la Cámara de los Comunes con 55 escaños. Esa es la predicción que hace la, la encuesta boca de una, que en el caso de esta elección... La contratan todas, las empresas televisivas eh, británicas.
1: Wow. Yo creo que ya eso es un hecho. Fue a cumplir, ganó la derecha. No, vamos a ver, vamos a ver. Sí, Hay no, que pero es que ese gap... No, pero es que es, un gap, eh, es una, eh, es
2: una eh, diferencia eh, grande. Demasiado
1: de grande sí. para... Además que Inglaterra saben saben, este, lleva las estadísticas, no no son este principiantes. Bueno... Eh, Qué fuerte, como dirían mis estudiantes. <risa> <risa> sí... <risa> La pregunta es, ¿qué ha pasado en el mundo donde aquellos años de hace una década... Esa
4: derechización.
1: Derechiza, del mundo entero, porque no es, no es de Europa. Del mundo entero, Latinoamérica, eh, Bolsonaro, si lo dejan, le gana Trump Trump. Es un derechista. El de, el de Filipinas hay que amajarlo. Ese hay es que amajarlo sí, en los llanos, como dicen en el campo. Sí. Ese está loco, El que húngaro
4: matado. es una cosa. Sí. No sé el nombre el nombre el húngaro,
1: Oye, que me
2: regañaron aquí, déjame decir esto, eh, además tenemos nuestro podcast en las bien. redes sociales de Fuego Cruzado, que debe estar eh, arriba temprano esta noche, que ahí también lo pueden escuchar.
1: Muy bien, ¿cuál es el podcast nuestro? Eso, no.
2: en cualquiera de las sí. plataformas de, de podcast, busca Fuego Cruzado Fuego Cruzado. Ya y acá. ahí
1: lo encuentra. Muy bien, pues, señores, antes, vamos a una pausa para no, porque tenemos que hablar, hay buenas noticias. Vamos a votar este día sí o no, ya mismo Ay, vamos a Dios. una pausa. Vamos a una
0: pausa. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado.
1: Boys and girls. En las próximas elecciones, que es en 11 meses, eh, del 2020, los electores puertorriqueños podrán volver a votar en una papeleta que se le cuestionará si desea la estadidad sí o no. Marilu, esto es para ti. Eh, la determinación de hacer esta votación la tomó este jueves el directorio y Partido Nuevo, luego que el candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, presentara una resolución a tales efectos y se aprobara unánimemente nosotros, cito ahora al, al, a Tomás Rivera Schatz el presidente del Senado nosotros vamos a seguir insistiendo eh, dijo Tomás Rivera Schatz en una conferencia de prensa el líder, líder de La Palma que es el presidente del Senado quien también preside el Senado comentó que ya su homólogo en la Cámara de Representantes Carlos Johnny Méndez tiene un borrador de proyecto de ley eh, sobre este plebiscito de la estadidad sí o no, dentro de las elecciones generales, indicó que el documento sería repartido entre los líderes nuevo progresistas para aprobarlo en la legislatura la próxima sesión, que comienza en enero, seguro cuenta con todos los votos del PNP yo estoy totalmente seguro que es así, pero Luis sí. por su parte dijo que esta votación no representará un cargo extremo a la Comisión Estatal de Elecciones la cual ya tiene un déficit de 20 millones para el próximo año electoral. Uy. Bueno, anyway, ahí está. El PNP, como diría Benin franquicer eso, saca su paño colorado para que el toro lo faje, que es la estadidad sí o no. Eh, va a estar en la papeleta, estoy seguro que así será y todos nosotros votaremos si deseamos ser Estado o no. No en el sentido que eso es mandatorio. Eso es lo que nosotros nos gustaría que pasara. El que determina si Puerto Rico sería o no un estado, es el Congreso de los Estados Unidos y luego eh, se pasa una ley y entonces el presidente de los Estados Unidos la firmaría. Antes de eso pues nuestro sentir puede ser persuasivo pero no es mandatorio. Don Néstor.
2: Esa es la estrategia tú la lees muy bien, el paño colorado del PNP para eh, atraer sus electores de cara a la elección del 2020, eso es el único valor que tiene, o sea cualquier persona en su sano juicio políticamente eh, claro tiene que saber que en el Congreso de los Estados Unidos no hay la más mínima oportunidad cero, de aprobar legislación que facilite una expresión del pueblo de Puerto Rico que pueda implicar un compromiso del Congreso de admitir a Puerto Rico como Estado y el PNP lo, lo tiene que saber, yo creo que lo saben, y lo que están haciendo es sencillamente eh, llamando a sus huestes con el clarín de la estadidad, a pesar de que saben que no hay la más mínima oportunidad de impulsarla, y en el 2024 harán lo mismo, radicarán varios proyectos en ese cuatrenio si es que el PNP ganase la elección y eligieran... Eh, la, la la candidatura a la comisaría residente y van a pa pasar lo mismo o sea, el PNP no le interesa solucionar el problema del estatus de Puerto Rico y yo creo que esa es una esa es una discusión que hay que tener en esta campaña electoral al PNP no le interesa resolver el problema colonial de Puerto Rico el PNP no es un partido que cree en la descolonización ellos creen en el medrar en el presupuesto ellos creen en administrar la colonia y para administrar la colonia, como ellos les gusta decir, utilizan la estadidad como un anzuelo, como una carnada, para que gente buena, noble, que cree genuinamente en esa opción de estatus para Puerto Rico, vayan y le den la llave al cofre del presupuesto de Puerto Rico, a los contratólogos y a los que viven de la estadidad, que no es lo mismo que ser estadista. Hay una gente que vive de la estadidad y que viven de que el PNP gane las elecciones y para ganar las elecciones usan la estadidad como carnada, pero no les interesa. Mire, son tan colonialistas en la práctica como mucha gente en el Partido Popular que ellos denuncian como colonialistas porque no les interesa resolver el problema colonial de Puerto Rico o es que alguien cree que un referéndum estadidad, sí o no, local, sin compromiso del Congreso va a resolver el problema colonial de Puerto Rico o sea yo reto al líder del PNP que, que tenga la interés de explicar cómo un referéndum está sí o no sin compromiso congresional va a resolver el problema colonial de Puerto Rico saben que no pues cuál es el propósito, llevar la gente al matadero electoral llevar a gente buena, noble y decente a que le presten la firma a los contratólogos con su voto para seguir robando el presupuesto de Puerto Rico eso es lo único
1: Compañera.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con Néstor. A mí me parece que esto es una tomadura de pelo tras otra, una tras otra. Todavía recuerdo cuando cuando Ricardo Rosselló entre las promesas que le hizo al país del, eh, del plan para el saqueo que tenía decía voy a ser el, ult el último gobernador de la colonia y todo el mundo sabe que aquí realmente lo que vienen, utilizan eso de la estadidad como gancho y la gente, bendito, mucha gente de la mejor buena fe, eh, se creen que vienen con el firme propósito de adelantar la estadidad, y yo digo, pero ¿cuánto tiempo más van a creerse eso? Si Ferré ganó en el 68%, y, a, y al, sol de, al, al sol de hoy han pasado 51 años, 51 años, y oh. entonces no han adelantado un ápice la estadidad. Yo no sé cómo ellos todavía pueden hacer referencia al plebiscito del 2017, donde sacaron menos votos que lo que sacó el ELA Soberano y la Independencia juntos en el año 2012, y ellos utilizan eso cuando lo que demuestra eso es que van en decrecimiento que se van reduciendo eh, y que y que no solamente se van reduciendo sino que el, 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 el estadounidense, la clase política estadounidense no nos quiere como Estado porque es que no van a, a adoptar un Estado que no tiene condiciones para pagar este contribuciones federales si este es un país quebrado entonces, no le explican a la gente. Yo quisiera saber de verdad qué es lo que van a enseñar en la escuelita de la estadidad. Yo estaba leyendo hace unos días una noticia donde la persona que lo promueve o lo dirige, que es una persona de nombre Dan Santiago, me parece, nunca le había escuchado. Es el que dice en qué consiste la escuelita de la estadidad. Pero más hablar de más allá de hablar de cosas generales, él realmente no explica qué es lo que usted le va a decir a la gente. Para empezar, ¿qué le va a decir? Que es el, uno de los países de mayor desigualdad en el mundo. Que es un país donde si bien es cierto, se lo comentaba el otro día al amigo Cox Salomar, si bien es cierto que la economía está sólida, hay desigualdad. Entonces en un país donde la economía esté sólida, pero usted no haga una justa distribución de la riqueza, da igual. Porque el hombre de a pie, la mujer de a pie, tiene que tener tres trabajos para costearse el nivel de vida de los Estados Unidos. El discrimen que hay contra los propios negros, el discrimen que hay contra los... Eh, los, los migrantes, lo que está ocurriendo en este momento de encarcelar a los niños, separarlos de su familia el utilizar trillones y trillones de su presupuesto para la guerra, cuando los deberían dedicar a la educación deberían dedicarlo realmente a la creación de empleo digno al eh, sistema de salud, que hay casi 30 millones que no tienen seguro de salud y hay montones de cosas más, él es uno de los mayores consumidores de droga en el mundo, lo que ocurre con los más shootings, que ahora nos, ahora quieren imponernos a nosotros la vigencia de la segunda enmienda de los Estados Unidos aquí, como quien dice, todos los problemas que tenemos, eh, penales, todos los problemas y los males sociales lo vamos a resolver con la ley del oeste, la ley del revólver, y entonces esa es la visión. O sea, nosotros no, tenemos que mirarnos como, como, como país realmente y darnos cuenta que nosotros somos distintos. Y yo le digo a veces a la gente, ¿pero de qué igualdad ustedes hablan? Si es que nosotros no podemos ser iguales con aquellos con, con quienes no somos iguales. Nosotros no somos iguales. Y los estadounidenses lo saben. Saben que no somos iguales. Y si ellos mismos rechazan en su país, al que no es igual, imagínense nosotros que no estamos adentro, que somos un territorio y que ellos nos ven como un, un montón de un regrete gente ahí en el sur de la Florida que lo que quieren es vivir de nosotros. Y Trump es un ejemplo. Trump es simple y llanamente muestra de un sector enorme de la sociedad estadounidense. Él no es un marciano que llegó y lo pusieron ahí. Represent, eh, Trump representa a un enorme sector de la población estadounidense que piensan como él y, y, que, y que para él, para él según para, son, somos para Trump, eh, eh, gente a quienes tú le puedes tirar papel, eh, toalla en, en, la, en la cara. Eso es lo mismo que piensan de nosotros, que nosotros no valemos, que no servimos, que lo que queremos es vivir de ellos. ¿Cuándo vamos a entender... Claro, yo yo sé que el problema de la colonización es algo bien terrible, que se centronice en la psiqui y uno de las de los propósitos es que usted piense que no sirve, que no vale, eh, que no puede, y mucha gente se lo ha creído, ¿no? Este, Pero es lo que yo le decía Alejandro, tú sabes todo lo que nosotros hubiéramos podido lograr si en vez de convertirnos en Estado Libre Asociado, que no fue otra cosa que un maquillaje burdo al sistema colonial, nosotros nos hubiéramos convertido en una república y hubiéramos empezado a laborar por nuestro propio, por nuestro propio bien. Aclaro que las repúblicas tienen problemas, pero es que usted tiene que buscar la gente comprometida y tiene que utilizar los recursos para bien de su gente. Hay un montón de, de repúblicas donde se administra mal el dinero. Mira, ahora mismo, ¿cuántos se creían que Chile era eh, la economía más próspera de, de, de Sudamérica? Y sí, tiene una buena economía, pero es un, un país súper desigual donde muchísimos servicios esenciales, incluyendo la educación, los han privatizado y la gente lleva 40 días en la calle. Entonces critican a Evo Morales eh, que a la semana o 10 días después de que explotó el asunto con relación al supuesto fraude que todavía estoy esperando que lo prueben, decidió renunciar para mantener la paz en su país y Piñera todavía está ahí aferrado al poder cuando están matando gente y hay más de 300 personas con lesiones oculares porque los carabineros lo, le, les disparan a los ojos, gente desaparecida, gente eh, que los que lo secuestran, gente que ha fallecido. Lo mismo está pasando en Colombia con Iván Duque. Y antes de que explotara esta revolución civil en, 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 en Colombia, habían matado más de 100 de los exguerrilleros de la FARC y han matado en los últimos tres años 700 líderes sociales. ¿De qué estamos hablando? Entonces, nosotros somos un país empobrecido, con un talento enorme, una, unos recursos una, humanos extraordinarios, maravillosos. Ayer nombraron como el mejor eh, entrenador de tenis de mesa en el mundo a un mutuadeño a Vladimir Díaz y así por el estilo nosotros tenemos un montón de gente buena que se destaca, esos mismos que trabajan en Lufthansa, hay montones que son boricua
1: montón, que la, salen la del colegio
4: de Mayagüez que es una cantera ahí lo que hay es una cantera ese recinto de ciencias médicas es otra cantera y nosotros nos creemos que esos son superdotados o casos aislados, no lo son es que eso es lo que somos nosotros nosotros somos gente inteligente, talentosa, pero si usted no le da a la persona las oportunidades de desarrollar ese talento y lo que hace es que los confina al, a la privación, a la marginación, al abandono, pues por supuesto que van a matar seis en Ramos Antonini, porque es qué es lo que vamos a estar generando, montones de puntos de droga que aquí nos debería dar vergüenza, eso es parte de lo que Lela nos ha regalado, más puntos de drogas que escuela y no estoy hablando desde que la cerraron, desde que estaba César Rey. Cesar Rey hizo un estudio donde demostró que aquí había más puntos de drogas que escuelas. Y eso es una vergüenza. No solamente nos debe avergonzar el 47% de pobreza que vivimos hace muchísimas décadas, sino que aquí tengamos un montón de jóvenes destinados al narcotráfico, viviendo del narcotráfico, que aquí la gente no se sienta segura. Por eso me indignó esta mañana cuando escuché a la gobernadora que decía... En la misa de Aguinaldo de Ponce, estamos en paz y seguimos en paz. Usted estará en paz, pero mucha gente en este país no está en paz. La gente que sale todos los días a la calle y no sabe si va a volver. La gente que no tiene empleo. La gente que no tiene techo la gente que tiene que estar buscando la droga porque están eh, 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 metidos, tienen ese demonio metido por dentro, la gente que está pensando si se marcha del país porque no encuentra futuro la gente empobrecida la gente que no sabe si va a perder su casa porque no la puede pagar en la en la burbuja de, que se llama fortaleza donde usted tiene gente que le sirve, que la protege ahí puede usted tener paz pero salga a la calle Ah, Salga a la calle y vea cómo vive la gente en este país, cómo han proliferado las personas que están pidiendo limosna. Eso es una vergüenza. Y un país que no usa sus recursos para hacer justicia social realmente es un país que no tiene futuro. Entonces eso es lo que muchos de nosotros queremos, que esa riqueza, en vez de estarse la dando Elías Sánchez y a, y a todos esos, a todos esos que, que hoy se nutren de contratos a diestra y siniestra en la legislatura, y darse la COI, que ese dinero que nosotros mismos producimos se utilice para que la gente aquí esté feliz, para que la gente aquí tenga una vida digna la gente que no tiene seguro de salud y tiene que tirarse a la calle a una luz a pedir chavos para un tratamiento esa gente no tiene paz señora gobernadora así que cambie sus miras realmente porque yo creo que está un poquito disociada de la realidad
1: tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Eh, genera pasiones su anuncio. Aníbal Acevedo Vilá eh, indicó ayer, y, y como no, no teníamos la ventaja de tener la compañera aquí, pues es un candidato a Washington. Hoy, la alcaldesa de San Juan, la amiga Carmen Yulín Cruz, dijo hoy que le corresponderá a los electores del Partido Popular decidir si apoyan o no a Aníbal Acevedo como candidato a Washington así esquivando el tema del asunto en torno a que únicamente los electores y no el liderato de la, de la colectividad serán los que tomarán la, la, tomarán la decisión él se reunió conmigo hace varias semanas y lo primero que me dijo fue que estaba considerando correr para Washington y que no ven y que no vengo a buscar tu apoyo, porque creo que es el pueblo popular el que debe decidir. Eh, cito a, a la señora alcaldesa hablando sobre su reunión con Arriba Sevedo Vilar. Eh, ¿Qué tú crees de esto, de este anuncio? Yo creo, eh, obviamente, es polarizante, como yo dije ayer en la mesa mía, donde hay unos populares extra strength. Hay gente que está muy a favor de él y hay gente que está muy en contra de él. Así que hay, hay polarización, pero obviamente pues jala la tensión porque obviamente su capacidad intelectual nadie la cuestiona. ¿Qué va a pasar con, con ese nombramiento? ¿Desplaza a los otros, Nadal y al Bors? No sé, compañera.
4: Pues mira, la, la, el día que vino Rafa Coxalomar aquí, estábamos hablando de, de las razones que uno teorizaba por, por las que este. Eh, Aníbal Acevedo Vilás se lanzó y yo tengo la firme creencia de que él lo hizo porque eh, sintió el vacío, fue lo que le comenté a Alejandro y él tiende a coincidir con lo que yo le pregunté. Eh, él sintió el vacío de, 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 de esas candidaturas, ¿verdad? Que son candidaturas que no, ¿verdad? no, no levantan pasiones. Este, y incluso él dijo en una en una conversación precisamente con Ana Teresa Toro que va a su programa los miércoles eh, y tienen un diálogo muy interesante eh, él le dijo mira si Carmen Yulín se hubiera tirado a esa posición yo no estaría aquí pues es obvio que lo hace porque porque piensa que no que no hay este no hay nada que, que, que le llame la atención al, al pueblo popular para en cuanto a la candidatura a la comisaría residente. Y yo eh, pienso que, creo que un poco lo dice eh, Cox Salomar en en, en esa en un eh, artículo, una columna que publica en, en El Nuevo Día, este yo pienso que de los tres es el único aunque yo escuchaste al señor Alborz decir algo en el sentido de que él no favorecía el voto presidencial porque él estaba en contra de la asimilación yo creo que ese discurso que promueve la descolonización seria del país es un discurso necesario eh, es un discurso necesario en el país y es un discurso necesario en el Partido Popular porque una de las cosas por las que creo que hay mucha desmoralización en el Partido Popular es porque como se lo dije a Alejandro ustedes no tienen proyecto, no tienen un proyecto ideológico. Llevan mucho tiempo unos y otros diciendo que yo creo en el desarrollo de la, pero la gente todavía no sabe qué es eso. No le han explicado al pueblo popular qué es eso. Entonces se asemejan a los estadistas. No le vamos a conseguir la estadidad y siguen con ese gancho y entonces a los populares el desarrollo de Lela y yo creo que hay muchos populares que ya no se lo tragan, muchos populares que saben que esto que hay que mover el carrito para otro lado y que en gran medida, contrario a lo que Alejandro piensa, en gran medida los problemas que nosotros tenemos están vinculados a nuestra situación de, de inferioridad política. Eh, claro, ellos no pueden reconocer eso porque la inferioridad política está li, li, ligada directamente al, al Estado Libre Asociado, a la colonia que estamos viviendo que ya no se le puede llamar de otra manera porque un, un país que no tiene, no tiene los poderes para hacer nada, como no sea tomar algunas decisiones internas, es simple y sencillamente eh, eh, inoperante. Y nosotros no hemos podido hacer muchísimas cosas porque siempre nos encontramos con el muro de contención del coloniaje. Cuando no es la cláusula territorial, es la cláusula de comercio interestatal. Cuando no es la Junta, cuando no son las leyes de cabotaje, cuando no es el Departamento de Estado, cuando no es el Departamento del Tesoro. O sea, nosotros no podemos hacer nada en este país. Y simple y sencillamente eso es resultado directo de la relación política que tenemos con los Estados Unidos. Y a mí me parece que un partido en su liderato, que a estas alturas no está dispuesto a enfrentar esa situación, a hacer introspección y a decirle a la gente, implosionó, el proyecto político nuestro implosionó, vamos a movernos hacia otro sitio para estar a la altura de los tiempos y asumir la responsabilidad histórica que nuestro pueblo requiere, porque en la medida en que usted permita que nosotros sigamos con las manos amarradas, usted está siendo irresponsable en su posición porque yo puedo ser cualquier persona de a pie y creer en el ELA, pero yo no tengo la responsabilidad política, la responsabilidad histórica que tienen los líderes de ese partido, que se niegan a asumir precisamente esa, esa responsabilidad que el tiempo exige y, y me parece que eso este, ha sido, en el caso de Acevedo Vilá, él es una persona que entiendo, porque lo ha dicho literalmente, expresamente que el asunto del estatus hay que atenderlo. Y yo pienso que dentro del, eh, de, de la orfandad que hay en el Partido Popular en cuanto a eso, pues él por lo menos es, un, es una luz al fondo del túnel, igual que lo es Yulín, que también ha planteado como parte de su discurso que hay que atender al asunto del estatus y que ella es libre asociacionista. Va, ha llegado un poquito más allá de Acevedo Vilá, pero no importa el mero hecho de que usted reconozca el problema del estatus ya es un adelanto y yo estoy segura y creo que lo he dicho muchas veces que la base del Partido Popular está reclamando que ese partido se, se ponga los pantalones largos y la falda también eh, si, si procede. Este, y encamine ese 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 partido por otros derroteros, ¿verdad? Y no sigan entreteniendo la misma noria que, que nos tiene en este hueco, porque nosotros le debemos la Junta a Lela, no se lo debemos a más nada. Nosotros podíamos haber tenido un problema de endeudamiento, pero ningún otro país nos hubiera impuesto un, un, un una Junta, ¿verdad?, a menos que usted como república no se deje dictar eh, la, las normas por el Fondo Monetario Internacional, pero en el caso nuestro, nosotros Obama nos impuso la 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 junta mediante la aprobación de la legislación promesa. ¿Y por qué? Bueno, porque los gobiernos que 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 precedieron al de García Padilla endeudaron este país a unos niveles que ya era insostenible. Pues, pues tenemos un problema de, de, de que no tenemos eh, poderes políticos y un problema de mala administración, aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer, pues hay que trabajar con eso y por eso es importante que nosotros luchemos para sanear esta administración pública y yo lo que le digo a la gente es no se dejen engañar más la estadidad, perdona Ignacio, la estadidad es una quimera y el desarrollo de Lela también
1: bueno pero como dijo, creo, creo que fue Rivera Schatz, nosotros vamos, vamos a seguir intentando en torno a la estabilidad hasta que el, la gotita de agua rompa la piedra. Ah, que fracasemos, pues software se sigue dándole al, al, al yunque hasta que se, se dobla, pero Obviamente, con Trump ahí no hay que pensar en eso, ni pensarlo, porque es una, una persona racista, para mí, desbalanceado mental, que puede hacer cualquier cosa. Así que, cuidado con ese toro, porque ese toro... Fa. Tenemos que irnos. Marilu, excelente estado. hoy, el programa estuvo gracias, muy bueno. Gracias, Fue
4: una sorpresa para mí, no, no esperaba sabes, Alejandro, de verdad.
1: Este, así que volveremos mañana a las 17 horas.